0: Lieve luisteraars, van harte welkom. Er staat vandaag een heel ontroerende roman van Khaled Hosseini op het programma. Amanda en ik waren echt diep onder de indruk van Duizend Schitterende Zonnen. Dit verhaal beschrijft een deel van de Afghaanse geschiedenis en gaat over het leven van Mariam en Laila. Zij leren elkaar kennen in Kabul en krijgen daar echt met onvoorstelbaar heftige gebeurtenissen te maken. En wij vertellen je vandaag meer over de vele mooie fragmenten van dit boek.
1: Hallo lieve luisteraars, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag zit ik hier gezellig met Sophie uh, Het is natuurlijk Sophie haar project, maar ze dacht het is leuk als Amanda een keer begint, hoef ik niet altijd uh, het begin te vertellen. Um, maar we zitten hier weer uh, gezellig samen, deze keer niet via Skype, om over een heel mooi boek te praten. Tenminste, ik vond het een heel mooi boek. Vond jij het ook?
0: Ja, absoluut. Ik vond de titel alleen al heel mooi, Duizend Schitterende Zonnen. En uh, ja, ook extra leuk dat we nu gewoon lekker bij elkaar aan tafel zitten achter de microfoon. Via Skype was ook leuk, maar toch wel leuk dat we even gezellig hebben kunnen afspreken en zo kunnen napraten over het boek. Maar nee, echt een heel aangrijpend verhaal. En jij zei ook, want je had volgens mij een paar jaar eerder gelezen, dat je zei dat het je ook zo was bijgebleven, het verhaal. Ja, ik denk
1: echt wel meer dan tien jaar geleden, rond mijn zestiende ongeveer. Ik vond het ook een best wel heftig boek. Een aangrijpend verhaal, maar alleen de titel maakte mij al nieuwsgierig. Dat ik dacht, waar gaat dit naartoe? Um, wat gaat de titel mij vertellen over het uh, boek zelf? Dus daar werd ik al heel nieuwsgierig door. En uh, ja, vond ik al wel echt iets, uh, iets moois hebben aan het boek. Dat je denkt, met zo'n titel uh, wil ik wel verder lezen.
0: Zeker. Ja, klopt. Want ik uh, was al bekend met de vliegeraar van Galette of die Volgens mij heb ik die een keer moeten lezen, ook op school. Ja. Uh, en dit is volgens mij zijn tweede roman... Ook relatief nog niet eens heel erg oud. Uit 2007 kwam dit boek, begreep ik. Um, oh, en cool. uh, ja, ik dacht van, nou, het is best wel een bekend boek in mijn uh, optiek, zeg maar. En uh, ja, het speelt zich dus weer af in Afghanistan. Dit keer dus um, uit het oogpunt van twee vrouwen. En ja, je leest eigenlijk mee. En ondertussen verstrijkt er, ik denk, 30 jaar of zo van de Afghaanse geschiedenis. Yeah. Uh, Mariam en uh, Laila zijn de hoofdpersonen. Um, dus ja, heel heftig, indrukwekkend boek en uh, we gaan vandaag er lekker over napraten wat ons uh, meest is bijgebleven. En uh, ja, ook het einde, dat uh, vinden we allebei volgens mij nog steeds uh, wel heel ontroerend aan het verhaal. Absoluut, en ik denk ook dat het uh, in
1: deze aflevering niet uit kan blijven omdat het zoveel zegt over het verloop van het verhaal. En uh, ja, de, de, de wendingen, hoe het boek afloopt, uh, ik vind het wel echt heel jammer als we het einde niet zouden benoemen. Dus voor de mensen die geen spoilers willen horen... die uh, moeten misschien op een bepaald moment even verder spoelen.
0: Dat zullen we even aankondigen, ja, inderdaad, zeker. Ik, ik denk
1: dat het wel goed is om het, om het wel te benoemen... omdat het zo mooi was en uh, het echt heel veel
0: zegt over het verhaal. Dus, uh, absoluut, ja. ja, absoluut. En uh, ja, het verhaal speelt zich dus af op verschillende plekken in Afghanistan. Uh, blijkbaar is de schrijver zelf ook van Afghaanse afkomst. Verder ja. woont hij nu al heel lang in uh, Amerika, begreep ik, maar... Ja, je merkt natuurlijk gelijk als je begint met lezen... hoeveel de schrijver weet van Afghanistan. Uh, heel veel Afghaanse woorden. En de omgeving wordt ook heel uh, beeldend beschreven. En, en de cultuur. Ik
1: wilde net zeggen inderdaad. dat als je gaat lezen... het gaat dan eerst over de, de jonge jaren van Mariam. Hoe zij uh, opgroeide in haar jeugd. Uh, ik vind dat hij zo knap beschrijft... Hoe dat er dan uitzag. En het lag ook een stukje, volgens mij, een beetje van de bewoonde wereld vandaan. In Herat, een of andere... Herat? Herat? Ja, Herat volgens mij. Ja, uh, ja en volgens mij in een stadje of zo. Maar best wel ver ook van Kabul uh, weg. Een beetje een buitengebied. Zo'n idee had ik erbij. En zij woont dan samen met haar moeder in een ja, klein, uh, zelfgebouwd hutje. En ze hebben daar volgens mij echt helemaal niet zoveel ruimte met z'n tweeën. Maar ja, zijn daardoor een uh, ongelukkige samenloop van omstandigheden terechtgekomen. Terwijl ze allebei dus een heel ander leven zouden kunnen hebben. Ja. Maar ja, dat is niet gebeurd. En, en als dat begint, dan kom je meteen al een beetje in zo'n sfeer die je hier in Nederland uh, niet kent. En um, ik vind dat hij dat wel heel
0: beeldend beschrijft. Absoluut. Ja, want het is inderdaad het eerste deel gaat over Mariam. En dan het volgende deel over Laila. En uiteindelijk komen ze bij elkaar. Ja. Um... En het
1: laatste deel gaat dan weer over... Laila.
0: Ja, ja, klopt. Maar, dus ja, uh, ja oh ja, ja. vier, vier delen. Vier delen dan, dan, toch? Ja. ja. En ja, je begint dus bij de jeugd van Marian, wat je al zei. En zij wordt dan rond ja, 1959 uh, geboren. Volgens mij, het eerste hoofdstuk is ze dan vijf jaar. En dan wordt uh, die omgeving beschreven waarin ze leeft met haar moeder. Echt met z'n tweeën. Um, volgens mij best wel arm. Ze, kan ook, ze gaat ook niet naar school. En ze wordt ook steeds een harami genoemd. Ja. Uh, en later komen we dus achter dat dat eigenlijk betekent ja onwettig kind of bastaardkind. Ja. En, maar ze laat per ja. op een theepot vallen en die moeder wordt meteen boos en die uh, noemt haar Harami. Klopt. En eigenlijk werd ik zelf als lezer gelijk een beetje op het verkeerde been gezet misschien. Of dat ik gelijk zoiets had van wauw, die moeder die onderdrukt haar dochter heel erg, die is heel gemeen, die scheldt tegen haar en dat ja. soort dingen. Maar later komen we dus achter dat er wel echt twee kanten aan dat verhaal ook zitten. Want uh, je ja. leest dus ook over die Jalil. Haar vader. Klopt,
1: maar is dat dan een reden om uh, je dochter zo te behandelen? Omdat die Jalil gewoon een klootzak was eigenlijk. Uh, een sukkel.
0: Ja, echt, ja, precies. Want het is nog zo'n jong meisje, die ja. Mariam. Maar ze krijgt al heel veel nare dingen te horen van haar moeder over haar vader. Die precies.
1: Dus... Maar buiten ja. dat ook uh, over, over haarzelf en iedere keer maar te horen van ja, ik zit met jou opgescheept en dit is nou eenmaal mijn lot en ik zal het ermee moeten doen. Terwijl Mariam daar natuurlijk uh, geen seconde iets aan kan doen. Die wordt ook maar gewoon geboren op een bepaalde plek en een bepaalde plaats. En ja, um, zij heeft niet gezorgd voor die omstandigheden die uh, het lot van die moeder hebben bezegeld.
0: Nee, zeker. Die moeder is echt heel ja, verbitterd en, en geeft haar dochter dus ja, heel erg... De schuld is heel erg negatief over de vader van Mariam... Uh, want uh, Nana, dat is dan de moeder, die is blijkbaar de huisbediende geweest van Jalil. Dus ja, en hè, daar gebeurde het een en de ander en toen Komt werd al geboren. Ja, <laughs> precies. Maar ja. het
1: punt was dat uh, ze waren natuurlijk niet getrouwd en uh, Jalil had al drie vrouwen of uh, ja. in de loop van de tijd drie vrouwen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het kwam natuurlijk allemaal niet goed uit in die tijd en die cultuur. En daarom heeft Jalil bedacht, uh, ik uh, bouw een hutje of uh, laat mensen dat doen. Hij was schijnbaar heel uh, rijk.
0: Ja, uh, dat hij... verschil ook, hè? Dus rijk ja. en arm,
1: zo bizar. Hij had een bioscoop, hij had geloof ik nog wel meer bedrijven. Hij had een groot huis, hij had drie vrouwen. Dat geeft ook een bepaalde aanzien, uh, geloof ik. Hoe, hoe machtig je bent, hoe rijk je bent, omdat die drie vrouwen... En uh, hij had bepaald dat uh, Nana dan maar moest uh, wonen in een, uh, in een klein hutje achteraf. En uh, een van die zoons van hem die, uh, komt haar dan iedere week boodschappen brengen. En de Jalil komt iedere week Marjan bezoeken. Maar ja, verder horen ze niet bij het gezin of bij de familie. Nee. Uh, ze worden ook echt een beetje in een onwettig hoekje gedrukt uh, ja daarmee. Maar um, het is natuurlijk wel... Uh, zijn dochter. Ja, hij blijft en... zijn
0: dochter. Zij heeft daar niet voor gekozen. Nee, en
1: nana wordt eigenlijk alleen maar heel verbitterd en uh, ja ziet alle vooroordelen over hem uh, bevestigd.
0: Klopt. En uh, Mariam als jong meisje krijgt ook echt twee verhalen te horen van haar ouders. Hè? Ze hebben allebei een eigen kant van het verhaal. Ja. Ook over hoe zij is geboren en hoeveel tijd haar vader in haar steekt. En ja... ja. Wat moet Mariam nou eigenlijk uh, geloven? En Mariam zelf, ja, die is gewoon echt dol op de vader. Jalil, die komt elke donderdag langs. Dit zal uren van tevoren zitten ja, te wachten. Die verafgooit hem. Ze aanbidt
1: hem. Die, die zit te, te, te wachten, inderdaad, in een boom. Tot hij komt. En uh, helemaal, Ziet het helemaal voor
0: je, toch? Zo'n meisje. Ja, ja. En,
1: en ook een paar dagen van tevoren al. En dat die moeder zegt, ja, nou, denk maar niet te veel. En hij komt toch niet. En uh, voor je het weet, uh, laat hij in de steek. Dat heeft hij tenslotte met mij ook gedaan. Het is echt heel gemeen.
0: Heel gemeen erg. Ergens is het een soort misschien bezorgdheid of bescherming, maar voor zo'n jong meisje is dat natuurlijk. Ja, die adoreert de vader. En dan hoort ze van haar moeder juist alleen maar weer gemeene dingen. Ja. En ja, die vader lijkt in het eerste opzicht lijkt hij hè, een heel lieve man. Hij uh, gaat met haar vissen. Hij leert er van allerlei dingen, hoe ze vissen ook voor mij moet schoonmaken en zo. En hij neemt ook cadeautjes voor de mee. ook cadeautjes. Ja. ja. Valt ook weer niet een goede aard bij de moeder, natuurlijk.
1: Nee, nee, ze is alleen maar opzichtig. En uh, denkt hij dat hij je kan omkopen of zo?
0: Weet je, het is nooit goed. Het is nooit goed. En hij vertelt uh, Mariam ook hele mooie verhalen over de stad Herat... en over zijn bioscoop. Ja. Maar goed, op het moment dat Mariam ook wat ouder wordt... dan heeft ze zoiets van... nou, ik wil die machtige verhalen wel eens in het echt zien. Ik wil wel eens naar de bioscoop, naar die mooie stad en ijsjes eten. Maar dat blijkt dan toch wat ingewikkelder te zijn. Ja, zeker. Want ik had in het eerste uh, nou, eerste instantie... dacht ik wel, nou ja, dit is gewoon hè, een uh, lieve vader... die zijn dochter komt opzoeken. Mm. Maar de, vrij in het begin van het verhaal... vond ik ook gelijk al best wel een heftig moment. Ik weet niet hoe jij dat vond, dat ze dus... Volgens mij wordt ze dan 15. Ja. En, nou ja, haar ze vader... zegt tegen
1: hem, van, uh, kom je me ophalen? Want ik wil nu uh, die bioscoop wel eens zien. En dan zegt hij, ja, de volgende dag om 12 uur zal ik er zijn. Ja, en haar woord... vader. Ja. Oh, sorry.
0: Nee, ga verder. Ja.
1: Oh, haar vader. En, en uh, het is op een gegeven moment rond 12 uur en hij komt maar niet. En op een gegeven moment gaat ze zelf maar daar naartoe lopen. Ze weet ongeveer de weg. Maar niet helemaal precies als ze eenmaal over de heuvel is in Herat... waar ze dan naartoe moet maar dan zegt die moeder nog tegen haar dat is me ook wel heel erg blijf, bijgebleven, gebleven uh, van als je, je weggaat als je bij me weggaat dan ga ik dood en uh, daardoor voelt ze zich ook zo schuldig want uh, ja ze neemt de beslissing om hem te gaan zoeken om weg te gaan maar en ze de... wil ook
0: heel graag de broers en zussen zien want hij ja. heeft dus negen wettige kinderen zeg maar zij Precies. is dan het onwettige kind en ze heeft dus ook dat vond ik ook wel heel ja, heel mooi, heel ontroerend of zo. Dat ze dus elf steentjes had. Of inmiddels had ze ja. bijvoorbeeld met tien wettige kinderen. Was zij dan de elfde, maar wel onwettig. Ja. Ze had ze elf steentjes en had ze allemaal de namen gegeven van een broertje of zusje. En ze wilde gewoon heel graag hun leren kennen. Ja. Het huis zien, het mooie huis waar haar vader in woonde met hun naar de bioscoop. Maar tegelijkertijd kiest ze er dan wel voor om haar moeder achter te laten. Die voor haar heeft gezorgd het hele leven. Die voor haar leken. heeft gezorgd,
1: precies. En dat, dat, voelt, dat voelt volgens mij, denk ik, voor haar als een heel erg tweestrijd of zo. Terwijl dat natuurlijk niet zou moeten zijn dat je het gevoel hebt dat je moet kiezen tussen je ouders.
0: Klopt, en wat je inderdaad zegt... ...dat de moeder ook echt... ...ja, lijkt een beetje ook bijna, ...het is wel geen meelijden ...van zonder jou ben ik niks... ...ben ik verloren, dan ga ja. ik dood. Er wordt letterlijk ja. gezegd... ...maar Mariam, die kiest er toch voor van... ...ja, ik, mijn vader zou me ophalen... ...het heeft hij niet gedaan... ...zat ze zich helemaal mooi aangekleed... ...en dan komt ze dus bij dat huis aan... ...nou ja, jullie voelen wel aankomen... ...dat uh, heeft nogal verstrekkende gevolgen. Ja.
1: Haar vader uh, ja, staat niet uh, blij te wachten... ...met open armen om haar te ontvangen en dat uh, ja, is voor haar een hele grote teleurstelling. En het dat ze haar hele leven de vader heeft aanbeden, dat hij dan nu toch wat minder uh, grootmoedig blijkt te zijn dan zij al die tijd had gedacht, dat vindt ze wel heel moeilijk te verkroppen volgens mij. En ze wil ook net zo lang blijven wachten tot hij naar haar toe komt. Maar dat gebeurt maar niet.
0: Ze wordt ook gewoon niet binnengelaten. Nee. Want een bediende of zo, of een chauffeur, die zegt gewoon dat Jalil weg is. Maar ja. ja, Mariam ziet wel zijn auto voor de deur staan. En ze ziet op een gegeven moment het gordijn ook bewegen of zo. Ze ziet even zijn gezicht voor een raam. Maar toch hoopt ze van, ja, waarom mag ik dan niet naar binnen? Ik ben ook gewoon ja. zijn dochter. Maar ja, in die uh, tijd was waarschijnlijk uh, status gewoon hartstikke belangrijk. En ja, die cultuur. Dus ze mocht gewoon niet naar binnen. Ze heeft gewoon op straat geslapen. Ja. En op een, een gegeven he. moment wordt ze eigenlijk met dwang... een beetje teruggebracht naar de kolbaan, naar de moeder. Ja, ja. En dan, oh, dat vond ik zo verschrikkelijk moment. Dat was een beetje nog in het begin van het verhaal. Toen dacht ik, oh, wauw, dit is zo heftig. Ja. Hè? Want uh, ja... Mariam die ziet iets, uh, nou ja, wat dus uh, het gevolg toch is geweest van dat zij weg is, waar ze zich dus heel schuldig over voelt, de hele leven denk ik.
1: Ja, eigenlijk ook een beetje uh, op haar manier de consequenties van haar vlucht, ja. of van, van haar zoektocht naar de vader, dat uh, de moeder toch heeft gedaan uh, wat ze zei. Ja. En dat ook Marianne dat moet aanschouwen op haar veertiende, uh, vijftiende. Dat is natuurlijk ook uh, vrij heftig.
0: Ja, dat ze gewoon uit het leven is gestapt. Ja. Wel echt heel heftig.
1: Heel heftig.
0: En dan wordt ze dus uh, ja, noodgedwongen, toch weer teruggestuurd naar Juliel. En dan uh, begint het. Dan begint
1: uh... eigenlijk uh, de ellende pas goed. Terwijl je ja. denkt, uh, dit is me nogal eventjes wat om te verwerken. Maar dat is slechts de inleiding. Zeker, dat is
0: echt de inleiding. En er gebeurt ook echt heel veel... Uh... ...in het verhaal en je krijgt ook wel echt een beeld van hoe het daar was. Zo'n andere wereld, je kan het je bijna niet voorstellen. Nee, maar het is wel dan weer zo toegankelijk
1: beschreven... ...dat het ook niet heel ingewikkeld is om je erin uh, door te laten meeslepen, zeg klopt maar.
0: Klopt, je, het is inderdaad gewoon heel begrijpelijk... ...en er uh, zijn wel veel Afghaanse woorden in... ...maar goed, aan het eind van het boek heb je ook gewoon een woordenlijst ...dat je het kan opzoeken. Ja, dat is
1: wel fijn. Dat is wel heel fijn, want er
0: staan echt ja. best wel veel, veel woorden in... Uh, ...die wij echt niet kenden nog. Nee. Maar dat ze dan ook gewoon wordt, wordt uitgehuwelijkd hè, op de vijftiende ja. of zo... aan een echte man van 45. Ja, want uh, Jalil heeft volgens mij uh, een man
1: opgeduikeld ergens of zo. Of die... Uh, nou, een kennis in ieder geval van de familie, van dat ja. gezin. En ze wordt ook niet in dat gezin verder opgenomen. Er wordt eten voor de neergezet. Uh, ze krijgt een dak boven haar hoofd, maar dat is het dan ook wel. Tot ze op een gegeven moment van een van die vrouwen van Jalil te horen krijgt... je moet naar beneden komen... En dan krijgt ze te horen dat ze wordt uitgehuwelijkd. En dan zegt ze ook, ja, hij is nou, een beetje ouder. Hè? Maar ja, dat komt wel vaker Dat is voor. heel normaal. Is heel <laughs> normaal. En dan blijkt hij uh, 30 jaar ouder te zijn. En dat is echt een hele rare, vieze man. Uh, en hij is ook uh, helemaal niet goed voor zijn vrouw, blijkt uiteindelijk. Respectvol, vreselijk. vind ik. Hij behandelt haar vreselijk. En uh, ja, mentaal, psychisch en fysiek geweld. Als het hem niet zint uh, wat ze doet. Dus dat is allemaal heel heftig, maar uiteindelijk moet ze dus met hem trouwen... terwijl ze dat niet wil. Ze kijkt ook nog een paar keer naar de vader en die kijkt heel laf weg.
0: Die en... doet gewoon niks, die gaat er gewoon niet niks. in. Nee. En dat vind
1: ik ook heel mooi beschreven, heel uh, schrijnend natuurlijk ook... dat ze nog de hoop heeft van, nou, maar hij, hij houdt het toch wel tegen... hij gaat er toch niet voor zorgen dat ik echt met die man moet trouwen... En hij geeft uiteindelijk ook toestemming en uh, het gaat gebeuren. Zij trouwt met uh, Rashid en ze moet met hem mee naar Kabul, want daar heeft hij zijn huis. En dat is ook nog eens heel ver weg van waar ze nu woont.
0: Ja, er wordt 6, er echt echt verteld. Oh ja, dus dan de kans dat ze ooit de vader nog ziet is nee. natuurlijk ook heel klein. Maar ze is
1: volgens mij vanaf dat moment ook echt boos op hem. Ja. Ze wil hem ook niet meer zien. Ze zegt
0: ook bij dat afscheid, als ze de bus instapt, dan doet de vader eigenlijk nog een beetje, doe me dit niet aan, terwijl hij haar het natuurlijk heeft aangedaan. Ja. En dan zegt ze, nee, ik hoef je echt nooit meer te zien. Dan komt nee. wel haar krachtige beetje, dat ze echt voor zichzelf opkomt omdat ze zoiets heeft. Ze is zo diep teleurgesteld. Ja. Ze hoeft hem gewoon nooit meer te zien. Aan de ene kant best wel verbitterd
1: natuurlijk. Maar aan de andere kant vond ik het inderdaad ook heel sterk. ik dacht ja, ze komt nu wel voor haarzelf op. En dit is wat ze wil. En ze wil hem dus nooit meer zien.
0: Wel heel verdrietig. Want ze was ja. natuurlijk altijd zo dol op hem. Precies. Maar dat ze dan ook in Kabul aankwam. Ik zag het ook helemaal voor me. Ja, je bent gewoon echt nog een, een, een jonge tiener zeg maar. En dat je ja. dan met iemand in huis woont. Die en je vader had kunnen zijn. Een onbekende stad. En die je ook nog als oud-vuil gewoon behandelt. Ja. Dat is echt... En ze moet ook een boerka dragen. Later ja. werd dat volgens mij normaal. Maar volgens mij toen in die tijd waren Zeker vrouwen niet. nog best wel vrij.
1: Ja, en, en hij houdt er echt hele ouderwetse regels op na... die dus uiteindelijk wel weer uh, terugkomen. Maar toen de tijd helemaal niet gewoon waren... dat, dat zij een boerka en ook nog achter hem moet lopen, geloof ik. En uh, ja, uh, niet in contact mag komen met andere mannen... Um, volgens mij wil hij ook niet dat ze alleen over straat gaat. Nou, allemaal dat soort gekke dingen.
0: En ze zit eigenlijk gewoon de hele tijd thuis. Dus niet ja. dat hij zegt... joh, hier, ga lekker naar een opleiding volgen of nee, een baan. dat mag ze ook allemaal nee. niet. Dat is, uh, dat is niet goed voor haar terwijl ze eigenlijk dat was ook nog in haar jeugd, ze wilde eigenlijk heel graag naar school. Ja. De enige kennis die ze dan echt vergaarde, zeg maar qua uh, dat, dat soort kennis, was dan over de uh, Koran volgens mij met haar uh, islam. Was dat dan een islamitische leraar? Die ja, een moela of zo. Moela, ja precies. Een, een, een leraar
1: en die uh, leerde haar inderdaad uh, de, ja, de, de islamitische gebeden of, ja. of versen uit de Koran.
0: Dus dat, daar is ze echt mee opgegroeid en ja. dat is voor haar gevoel ook een beetje ja alles wat ze heeft. Maar eigenlijk wilde ja. ze heel graag naar school, maar ook die Rachid die wil gewoon dat ze hè, het huis schoonmaakt, kookt. En zelfs ja. als ze kookt, voel ik ook zo naar. Dat je denkt, een de meisje zit de hele dag alleen thuis. En dan kookt ze en dan is het niet goed. En nou ja. Ja, de rijst is niet goed.
1: Of, uh, dat dit, ook... is, dit is oh, hoe jij rijst ja. maakt. En dan stopt die steentjes. Die steentjes in oh. haar mond. En nou, je leest zoveel schrijnende details over de manier hoe hij haar mishandelt... Dat is, dat is heel ellendig, maar ik vind alsnog, hij, hij geeft het zo goed weer. Je voelt helemaal met haar mee. Het kwam op mij niet ongeloofwaardig over. Ik kon me zo voorstellen dat er dus echt zo'n kerel bestaat... die uh, zijn vrouw aan alle kanten onderdrukt... en zoveel mogelijk laat merken dat hij haar eigenlijk... nou, het uh, schoensmeer op zijn uh, gepoetste schoenen niet waard vindt. Precies. En dat ze gewoon een stuk minder is dan hij... en uh, dat ze eigenlijk niks goed kan doen... Terwijl ze natuurlijk al niet echt een heel uh, ja, um, fijn leven heeft gehad met heel veel warmte en omringd door lieve familie. Dus ze heeft gewoon, wat ze ook aan het einde zegt, haar leven is vooral uh, vreed geweest.
0: Weinig liefde ook. Weinig ja, liefde. Geen liefde van haar man, weet nee. je ook. En, en zeker ja. niet van hem. Maar hij, nee.
1: hij buit eruit. Hij, uh, ja, weet je, uiteindelijk uh, is er wel een soort van uh, intimiteit. Maar dat is natuurlijk niet wat je ervan voorstelt als je getrouwd nee. bent.
0: hij denkt heel erg aan zichzelf. Ja. En um, nou ja, het gaat hem er ook heel erg om... Hè, dat zij hem een zoon geeft. Ja. Geen dochter, maar echt een zoon. En dat kan ze niet, want ze krijgt miskramen... en ze,
1: ze, ja, ze, het lukt maar niet om een zwangerschap te voldragen. En dat is natuurlijk ook haar schuld.
0: Dan krijgt ze nog meer uh, te maken met mishandeling en ja. onderdrukking. En ja, ook als ze dan zwanger wordt... het lijkt dan echt een mooi lichtpuntje te zijn... maar dat wordt dan toch weer een trieste einde helaas. Ja. En dat is een beetje ja, het, het, het leven van Mariam, het begin. En dan uh, ga je ineens over op het deel over Laila. Wat vond je daarvan? Ja, daar moest ik wel
1: even aan wennen, want je hebt uiteindelijk zo lang gelezen over Mariam. En in die 15 jaar is er heel veel gebeurd, want uh, hè, ze is getrouwd, ze is nou, uiteindelijk niet gelukkig. Maar je leest over haar jeugd, over haar vader. En, en dan opeens lees je over Laila, die een heel ander leven heeft gehad dan Mariam en uh, ja gelukkig opgroeit met een moeder die wel uh, last heeft van veel depressies, maar Laila trekt heel veel op met haar vader en met uh, Tarik haar uh, ja haar vriend uh, ja? In, zijn dat nou buren of nou ja, volgens mij wel in de ja. buurt en uh, ze zijn hele goede vrienden vooral in hun jonge jaren is dat natuurlijk anders dan wanneer allebei ouder wordt want dan gaan mensen er toch over praten en dingen denken en zo maar ja het is eigenlijk heel onbezonnen, uh, hoe noem je dat? Uh, gewoon een, een, een hele mooie uh, kindervriendschap tussen een ja. jongen en een meisje. Dat vond ik ook wel heel mooi. Maar Leila gaat naar school. Leila is heel slim. Uh, ze kan goed leren. Haar vader is leraar en die juicht het ook toe dat ze naar school gaat... en dat ze iets gaat doen met de kennis die ze heeft vergaard. Dat vindt haar heel belangrijk. Dus ze hebben best wel moderne ja, um, gewoonten die ze erop nahouden.
0: Ja, zeker. Heel anders geen boerkaas nee, of, of anders o ook de... dan, dan het ja. leven
1: van Mariam. Alleen ja, haar moeder uh, kan het niet verkroppen dat de broers uh, weg zijn... of de oudste zonen weg zijn uh, en vechten. En um, ja laat daardoor haar hele leven lijden en vergeet Laila nog wel eens.
0: Dat vond ik wel heel verdrietig, ja. ja. ik
1: ook. Want eigenlijk heeft ze het alleen maar over die zonen. En dan zegt Laila, ja, maar mama, ik ben er ook nog. Maar
0: ja... ja je krijgt dan toch wel op een bepaalde manier weer te maken met iets treurigs, met die depressie. Ja. Uh, en je ziet Laila ook een beetje opgroeien. Zij wordt dan volgens mij geboren rond uh, 18, of nee, sorry, 1978, wanneer ja. dus de uh, Sovjet-Unie uh, Afghanistan bezet, als ik het goed heb. Ja, de communisten. En dan, uh... Ja, want
1: het speelt zich wel af, het verhaal in echt roerige tijden in ja. Afghanistan. Met verschillende omstandigheden en eigenlijk vooral veel oorlog. Uh, en inderdaad, uh, dan, uh, ja, dan, dan gaat het over de, de, de Russische bezetting. Ja, ja, klopt. En vandaar... ja klopt. Ja, klopt. Ik, ik
0: dacht ook, ik moet wel echt even weer mijn geschiedeniskennis mm -hmm. ophelderen. Maar het is veel oorlog inderdaad. En ja. wat je al zei, de broers van Layla die komen dus ook te vechten in die oorlog... vanwege ja. dus die communistische bezet, bezetting volgens ja. mij. Maar ja, Laila uh, lijkt gewoon een heel vrolijke, slimme meid. Maar ja, die krijgt ook met heel veel dingen te maken. En... Ja, die innige vriendschap met Tariq vond ik inderdaad ook heel mooi. Uh, maar op een gegeven moment gebeurt er iets. Ik zit even te denken, want op een gegeven moment... Nou ja, moeders is wel depressief, maar dan besluiten ze volgens mij toch weg te gaan uit Afghanistan. Ja, Tariq gaat eerst weg. Ja, die gaat eerst weg. En ja. daarvoor valt er nog wel iets uh, bijzonders voor. Want er komt toch wat liefde tussen Layla en uh... Tariq. Ja, maar op een gegeven moment het is
1: het kantelpunt wel dat, dat, dat hij weggaat. En inderdaad, volgens mij hebben ze daarvoor al wel een beetje ondervonden... dat ze elkaar toch wel heel leuk vinden.
0: Ze dus zijn is al wat ouder. Ja, ja. ze zijn
1: wat ouder. Vijftien volgens mij ook inmiddels. En um, ja, Tariq redt haar ook een keertje volgens mij... van een of andere jongen die haar Peskof, pest of iets ja. zegt. En uiteindelijk uh, komt Tariq bij Layla en die zegt... ja, mijn ouders willen vluchten. Ze vinden het hier niet meer veilig. En blijkbaar zijn er dus heel veel gezinnen geweest in Afghanistan die in die periode zijn gevlucht, ook met gevaar voor eigen leven... en uh, dat soort toestanden.
0: Ja, wat volgens mij was toen, wat je al zei, weer een oorlog... maar dan ja. die burgeroorlog, ja. een beetje aangebroken. Zoiets, ja. Het is allemaal heel... Uh... Het was in ieder geval heel onveilig op
1: straat. Ja, je ja, Ik kan ja, het ja. je niet voorstellen er bijna. Kon... Nee, inderdaad. En er waren dus ook echt al wel wat voorvallen geweest... met uh, bombardementen en gewonde mensen en... Uh, klopt. Ja, slachtoffers. Dus om die reden gaan ook steeds meer mensen vluchten... En ook het gezin van Tarik vindt het niet meer veilig. En ja, Laila, dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Die wil zo snel mogelijk achter hem aan, want ze kan hem eigenlijk niet missen.
0: Nee, ze vond het dus al heel lastig dat hij een paar weken weg was in de zomervakantie. En nu ja. zou ze hem dus ja, voor goed moeten missen. Volgens mij gingen de vriendinnetjes van school, die moesten geloof Op ik weg. ook
1: weer missen. Ja, maar de, de moeder wil vooral ook niet vluchten, omdat ze nog steeds uh, denkt dat er zoons terugkomen... Ja En uh, ja, volgens mij is ze dan ook al bericht gehad dat ze er niet meer zijn, of is dat... Uh...
0: Ja, dat krijgen ze ook te horen, dat ja. gaat het helemaal mis. Maar ze wil dus ja. eigenlijk ook per se met eigen ogen vanuit Afghanistan zien dat Afghanistan bevrijd wordt, zodat haar zoon ze door haar ogen kunnen zien. Ja,
1: en dat het toch niet voor niks is geweest dat ze daar hebben
0: gevochten. En uiteindelijk, ik weet dus niet wat nou precies de aanleiding is geweest, maar Tarik gaat weg. En op een gegeven moment weet die vader van Layla, weet toch zijn vrouw en dochter, ja, te overhalen om mee te gaan naar Pakistan. Ja, volgens mij vooral zijn
1: vrouw, hoor. Want Layla, die wil wel vluchten, want die wil zo snel mogelijk achter hem aan.
0: Ja, die wilde eigenlijk met Tarik mee, inderdaad. Ja, precies. Ja, en en uh, maar...
1: die vader zegt op een gegeven moment, ja, mama wil ook. En dan gaan ze spullen pakken en dan... Uh... Weg uit Kabul, maar dan
0: is het toch... Uh, dat Brekt is ook hellos. wel heel heftig, met ja. die raketaanval. Super ja. zielig, want dit speelde zich ook allemaal af in Kabul, hè? Volgens ja. mij,
1: ja. Ja, klopt, daar woont ze ook. En, en, en ze ziet ook uh, de vrouw van Rashid wel eens, wat er dan, dan ook wordt gezegd. Volgens mij op de begrafenis van haar broers of zo. Oh ja, ze woont toch op bij elkaar ook, in Ja, ja dat ze de vrouw van Rashid ziet zitten in uh, Boerka, een eindje afstand. En, uh...
0: Ik dacht toen echt van, hoe komen die twee, zeg maar, bij elkaar? Want ik wist dat Mariam en Laila, zeg maar, samen bij elkaar kwamen. Ja. Maar ik dacht, hoe gaat dit uh, gebeuren? ja. En waarom die dat nou gedaan heeft, weet ik ook niet.
1: Maar nou ja, er is dus niks meer over van hun huis, van hun spullen. Maar ook haar ouders uh, zijn ja, verscheurd door, door de raketaanval. Echt
0: verschrikkelijk.
1: En Alleen Laila
0: overleeft het, he? overleeft ja. het,
1: maar dat is ook vrij bizar. Want die is ook nog wel uh, flink toegetakeld, volgens mij.
0: Ja, dat ze ook doof is geworden aan in oor, ja, geloof ik. Ja, precies. En
1: uh, nou ja, ze is niet echt meer aanspreekbaar. En op een gegeven moment wordt dan hè, gezegd... ze ziet opeens licht en ze ziet een gezicht voor zich... Maar het komt erop neer dat Rashid Laila onder het puin vandaag gehaald heeft en in huis heeft genomen. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, ja, uh, wil hij haar als zijn tweede vrouw. Ongelooflijk. Ja,
0: inmiddels is hij denk ik 60 of zo 75. Ja. ja,
1: echt super oud. En uh, Laila is wel slim. Die weet eigenlijk al vrij snel dat ze ja, verder ook niet echt een andere toekomst heeft. De ouders zijn er niet meer. Uh, als vrouw alleen op straat uh, kom je misschien hooguit tot een grens ergens... maar daarna word je hoe dan ook teruggestuurd. Dus het is onbegonnen werk om uh, Tariq te gaan zoeken. Klopt. Heeft geen zin. Ze kan eigenlijk gewoon geen kant op. En ze voelt dat al wel vrij snel. En ik vind het ook heel sterk dat ze dan uh, uiteindelijk zegt... Uh, dat ze ook met hem wil trouwen. Terwijl alles in haar zegt dat, het, nou, dat ze dat niet wil. Dat ze natuurlijk van iemand anders houdt... en dat ze voor Rashid helemaal niets voelt. Maar toch weet ze ook dat ze geen andere kant meer op kan.
0: Zeker. En wat ik ook wel heftig vond... ze ontdekt dus, want ja... zoals was dus in het geheim uh, verliefd op uh, Tariq. Mm -hmm. Maar ze ontdekt dus dat in haar... Zo ook nog uh, even een, een afscheidsontmoeting. Ja, precies. Uh. Zeker. Een heftige afscheidsontmoeting. En die heeft dus ook wat uh, teweeggebracht, Een uh, klein leefje in haar buik. Ja. Dus ze dacht, ja, als ik nu met Rachid trouw... kan ik misschien nog het laten lijken alsof het zijn kind ja. is. Ja. En wat ik ook nog heel erg vond... Later komen we dus achter hoe listig dat eigenlijk was. Dat er dus op een gegeven moment komt er een meneer langs... bij het huis van Rashid en Mariam... Ja. waar Laila dus ook uh, nou ja, logeert of woont. Ja. En die uh, nou ja, vertelt best wel een geloofwaardig verhaal... dat hij uh, met Tarik volgens mij in het ziekenhuis heeft gelegen of ja, zo. En, en dat, dat hij dus uh... niet meer leeft uiteindelijk. En dat verscheurt haar dus helemaal. En dan heeft ja. ze zoiets van... Ja nu, ja, nu kan ik beter gewoon trouwen... en is mijn kind tenminste veilig. Dat is waar, want inderdaad, het, dat komt er natuurlijk ook nog bij.
1: Uh, ze denkt dat hij niet meer leeft...
0: Maar hoe, ik, toen dacht ik echt, hoeveel verdriet kan zo'n jong meisje net haar ouders verloren en dan ja, ook nog Tariq? Maar later komen we dus achter dat het een beetje anders, uh, ja, anders die, die, zit. Ja, die ziet, dat is gewoon een hele enge man. Echt, vers, oh, echt verschrikkelijk. Je voelt ook echt met die, uh, met die dames mee. Ja. En ik zou hebben verwacht dus dat Marianne, want die is inmiddels al wat langer zijn vrouw, dat ja. zij dacht van nou, gelukkig komt er iemand in huis, maar ze ziet het juist een beetje als een... Uh, bedreiging Als een uh, ambacht volgens mij, zo'n tweede ja, vrouw. Ja, dat
1: denk ik ook. Maar ik snap niet zo goed waarom dan. Nee. Maar aan de andere kant vind ik het wel weer een mooi uh, psychologisch ding. Dat ze uiteindelijk samen tegen hem in opstand komen. En dat ze elkaar langzaam maar zeker wel weten te vinden. Ja, ik weet niet zo goed waarom het een bedreiging is. Maar zo zag zij dat eerst. Ja. Terwijl ik denk, je haat je man. Waarom? Maar misschien ook omdat... Um, ze zich natuurlijk al in een hoek gedrukt voelt. En op een gegeven moment krijgt Laila al alle aandacht.
0: En die wordt ook nog eens zwanger. Terwijl dat Mariam. Precies. Niet helemaal dus er gebeuren eigenlijk
1: allemaal dingen die Mariam niet wil. En het feit dat ze totaal niet aan haar wordt gedacht en om haar mening wordt gevraagd. Maakt het misschien ook wel dat ze zich vijandig opstelt. Dat ze ook gewoon geen zin heeft om vrienden met haar te worden. Want ja. Zij is ook niet gelukkig in het leven. Dus ja, ik, ik, nee, ik, ik weet het niet precies. Maar misschien vanuit dat oogpunt of zo. Misschien hebben luisteraars daar hun eigen ja. visie op. Ja, wie weet. Maar wat ik wel heel mooi vind... is dat ze dus uiteindelijk later wel samen in opstand komen... en dat ze elkaar langzaam weten te vinden. Maar ook uh, dat Mariam gaat erkennen... dat ze eigenlijk allebei in hetzelfde schuitje zitten en dat Laila hier ook niet voor gekozen heeft. En dat ze een betere kans heeft om uh, tegen hem in opstand te komen als ze samenwerken.
0: Zeker, ja. En op een gegeven moment wordt volgens mij Mariam ook echt weer fysiek mishandeld. En dan is Laila zo dapper om gewoon in te grijpen en Mariam ja, te redden als het ware. En op dat moment komt toch die vriendschap uh, ja, tot stand... En dat vond ik ook wel een heel mooi moment. Dat ze dus ook ja, een soort van vriendinnen worden. Of een soort moeder dochterrelatie Ze schelen toch best ja. wel wat jaren.
1: Ja, en inderdaad. Misschien meer dat of zo. Ik, ik heb het idee dat Mariam zich ook een beetje opstelt als oma.
0: Want ze is ook dol op uh, nou ja, Aziza, dochtertje van Ja, van, uh, ja, van Lila. dat is het. Volgens
1: mij komt het daardoor. Brengt Aziza ook heel veel licht en leven in het huis. Waardoor Mariam uiteindelijk ook een beetje ontdooit. Ja. En ja, volgens mij is ze vooral ook gewoon heel erg verbitterd. Dat dit haar is overkomen. Dat ze zit met die vent. Dat ze er niks uh, aan kan doen. Dat ze geen kind heeft om zich op Zo leren concentreren. Ja. Hulpeloos. Uh, ja, ze, ze kan, kan niet uit de situatie uh, raken. En um, inderdaad, ik denk volgens mij inderdaad dat zij, dat zij Mariam redt. Maar ook door, ik denk ook wel echt door dat dochtertje. Dat ze
0: dat haar moederhart een beetje toch
1: slaapt op de grond en dan ziet ze dat dochtertje. En dat dochtertje kijkt naar Mariam. Mariam uh, is naar beneden gekomen. Laila slaapt. het dochtertje is wakker. En dan ontstaat er een soort van voorzichtige band. En daardoor ook een voorzichtige band met Laila. Heel mooi. Ja, We krijgen echt een
0: hechtige, hechte band. Inderdaad, ja. zeker. Um, alleen ja, hè, Aziza is een dochtertje. Helaas geen zoon, zegt Rashid. Dus nou ja, Laila krijgt het ook zwaar te verduren. En hij zegt steeds... Nou, Aziza heeft niet jouw oogkleur, ook niet de mijne. Dus die heeft het wel door... Die vraagt een beetje, hoe zit dat met die tariek? Hij maakt af en toe ineens een hele verneinige opmerking. Maar er, ja. komt,
1: er komt wel een moment dat hij, uh, ja, dat hij, dat hij echt de koep bij de horens vat. Maar heel subtiel zegt hij dan iets en denkt... Oh, jij bent echt een hele gemene man.
0: Echt, er zit niks positiefs in die man. Nee. Bijna dat je denkt, hoe kan zo iemand bestaan? Maar goed... Ja. En het gaat uh, ja. volgens mij ook
1: steeds slechter. Uiteindelijk ook slecht met zijn bedrijf.
0: en uh, Het wordt ook heel droog volgens mij... dat ze steeds naar zo'n waterput moet om ja, water te halen. Droog en zo. En ze hebben
1: op een gegeven moment honger. En, en, en de omstandigheden worden heel slecht. En op een gegeven moment hebben ze ook een plan... om allebei te vluchten met... Um, Aziza, is daar dat zoontje
0: ook al bij? Samai, Samai? denk ik het wel. Ja, zo kunnen we. Dat is ook echt
1: bizar in de ziekenhuizen. Dan moeten ze bevallen en nou, dat moet je allemaal zelf doen. Zonder verdoving, verschrikkelijk. Vreselijk, ja, vreselijk. Maar dat vreselijk.
0: is ook helemaal niet zo heel lang geleden. Want op een gegeven moment, die Taliban waar we het net over hadden... die komen dan een beetje in de jaren negentig. Ja met hele strenge islamitische wetten... dat je echt denkt, uh, als vrouw mag je niet alleen over straat. Dus er is ook letterlijk niet... zo'n foldertje volgens ja. mij... dat uh,
1: iemand dan gaat lezen. Ik weet niet meer wie, maar iemand vindt het op straat... en die gaat het lezen, volgens mij Mariam of zo... En wat er dan ook allemaal in staat, dat is echt bizar. Dat is onvoorstelbaar. Je mag
0: niet lachen in het openbaar. Nee. Uh, er staat ook niet: van: je krijgt een geldboete. Maar als u dit niet doet, wordt u geslagen. Of als ja. u uh, zich schuldig maakt een overspel als vrouw, wordt je gestenigd. Of uh,
1: als je iets steelt als vrouw, wordt je hand afgehakt. Of als je iets pakt waar je geen echt recht op vreselijk. hebt. Ik vind ja echt vreselijk.
0: Klopt. En zij ja. hebben dus zoiets van: volgens mij hebben ze op een gegeven moment zelfs uh, Aziza naar een weeshuis gebracht. Omdat het zo, ze zijn zo arm, ze kunnen haar niet meer te eten geven. Nou, vooral Rashid vindt dat hoor. En dan
1: moet dat meisje maar
0: weg, want ze zo Oh, oh dus is het vond dat. Ja. Oh ja, zijn zoon is... Ja, dat dus is, is toch ze... ook bizar. Rashid zegt... Ja,
1: nee, die dochter moet maar weg... want ze kost te veel geld.
0: En oh, dan moet Leila haar
1: wegbrengen... en dan haar voorliegen... dat het een school is... en niet een weeshuis. En die man... Ah, dat vind ik wel heel fijn. Die man heeft wel het beste met die kinderen voor. En die probeert gelukkig. ook maar te doen met die middelen. Ik dacht straks is dat ook nog een gemene man, maar gelukkig niet. Ergens nog een beetje zonneschijn. In ja, de Precies. Is, maar maar uh... dan moet zij dus weggaan terwijl ze haar dochter daar. Nou, dat vond ik ook heel heftig.
0: En dat die Rachid ook gewoon niet met haar mee wil naar het weeshuis. Nee. En in de eentje mag ze er niet heen. Dat is ook nee. zo gemeen. En ja, dan zegt ze, Ja, ik heb, uh, ik heb een zere voet hoor. We gaan weer terug
1: en dan ja. is er niks aan de hand. En dan kan ze haar dochter niet bezoeken. Ja, echt Prezelijk. heel heftig.
0: En daarom ja. gaan ze dus ook proberen ja, te vluchten samen. Ik weet niet precies ja. wat nou de aanleiding was, maar. Maar op een gegeven moment hebben Marianne... Ja, ze, en Marianne hebben een plan. Van, ze hebben een plan, hè?
1: Ja, ze gaan het toch proberen. Maar ja, ik, ik, uh, ik heb het idee dat we nu wel echt heel uitgebreid... Ja. Alles aan het vertellen zijn. Ik ja, weet niet maar of ik vond dat het ook leuk allemaal voor, wel... Uh, voor de lezer, maar ja, het is, het is wel inderdaad... Mooi. Het is wel mooi. Dus ja, misschien wordt het dan toch een beetje een lange aflevering, maar... Um...
0: Ik ja. zat toen wel op het puntje van mijn stoel... maar ik dacht ja. dat die vlucht dat gaat uh, hè, niet in goede banen eindigen. Nee. Maar goed dat, Ik dacht het um... ook wel, dat was
1: natuurlijk al veel te snel. Uh, hè, en we moesten nog een paar uur lezen... dus ik dacht, het gaat vast niet Je goed komen. Je gaat nog heftig, maar
0: goed, Maar ja. ook dat die man dan uiteindelijk... want
1: er is een man die wil hun eerst helpen... en ze is heel beleefd en ze hebben het geld voor de kaartjes, voor de bus... maar uiteindelijk verraadt die man hen gewoon aan de buschauffeur. Ja, en Dan ja. moeten ze terug en nou, dan komt het, geloof ik. Dan worden ze echt een paar dagen in de hitte opgesloten... Terwijl um, Rashid uh, ja, zijn geen. woede uh, ja? geen plek kan geven. En de ramen dicht spijkert. En het is en heel heet en heel droog. En ze krijgt geen eten, geen water. En ze stopt, hij stopt iets in het sleutelgat. En hij spijkert alle ramen dicht. Hij doet de deur op slot. Is ja.
0: echt... Het is wel echt heel veel nadigheid die ik het zo denk. Want we spreken over ja, die mensen. Daarom dacht ik ook: even... moeten we niet, hè? Moeten we misschien. iets <laughs> ik een ik over laten maar Ja, precies. Laten we dat doen. Ja. Nou ja, het is heel mooi om zelf te lezen. Je leert echt heel veel over Afghanistan ook. En. Um, maar vooral
1: ook over hoe een man, een vrouw, zo ongelooflijk uh, psychisch, maar ook fysiek kan mishandelen dat dat jaren kan duren. Maar dat je dus als vrouw er ook niet zomaar uit kan komen, omdat zeker in die tijden heb je alleen gewoon nul rechten. Je kan alleen maar iets bereiken met een man in de buurt. Ja.
0: Terwijl dus ik, dat dus eigenlijk maar 30 jaar geleden is of zo. Ja. Weet je, dat is zo onvoorstelbaar. Absoluut. En nou ja, we zeiden het al, het einde. Na het einde, er gebeurt echt nog heel veel. Het lijkt het einde, maar dan komt er nog best wel veel uh, wat ja, er gebeurt. Misschien kun je het een beetje samenvatten als in van er komt uiteindelijk
1: een omslagpunt. Dat er een soort van gevecht gaande is tussen Rachid en, en Mariam. Uh, Om Laila of te redden, ja. Rashid en Laila of zo. Ik weet het niet meer precies. Maar wat, wat de aanleiding nou was. Maar de ene vrouw redt de andere vrouw. Dan ja. stort hij zich weer op de andere vrouw. Ja. En uh, uiteindelijk loopt dat zo uit de hand... dat volgens mij een, een, een Laila uh, onder hem ligt... en hij probeert haar te wurgen. Ja, en dan is er een soort van omslagpunt Want het moet natuurlijk op de een of andere manier een keer stoppen. Het dus, moet eindigen. Ja, er gebeurt iets, er is een aanleiding. En uiteindelijk uh, maakt Marian de keuze om er definitief een einde aan te maken.
0: Ze had ook bijna geen andere keuze, maar toch voelt ze zich achteraf weer heel schuldig.
1: Ja, want als ze het niet dit had is gedaan... Dit is even een...
0: We komen nu in de buurt van de spoilers, ja, denk precies. ik. precies. Maar nee, gaat nee, verder. Ja, absoluut. Nee, dit
1: is zeker de, de spoilerzone. Ja. <laughs> Uh, ja, dat, ik vond het toch wel heel mooi. Want ze staat inderdaad in een soort van tweestrijd... maar ook weer niet, want ze handelt heel snel. Maar ze ziet wel meteen de consequenties van haar daden onder ogen. En ik geloof dat Laila daar wel meer moeite mee heeft... Ja. en daar echt langer de tijd voor nodig heeft... en ook nog echt een beetje ondaan is van wat er is gebeurd. Maar Marianne vind ik heel kalm, heel helder... zelfverzekerd van haar zaak. Ja. En heeft eigenlijk meteen al wel een plan... hoe ze kan uh, zorgen dat Laila een toekomst kan opbouwen... En haar leven kan leven. En uh, hoe Mariam ja, moet dealen met de consequenties. Klopt. Maar ja, ze heeft er wel een eind aan gemaakt. Ik, ik weet niet. Ik vond het ook zo mooi. En dan vind ik haar zo sterk. En dan ligt die Laila op haar schoot. En dan. Zegt ze van het komt wel goed, ik ga, ik ga nadenken over een oplossing, ga maar slapen en eigenlijk weet je dat zij al gewoon een plan heeft.
0: Ik vond het heel heftig, want ik weet nog toen ik begon met lezen, jij ja, had het boek al een keer eerder gelezen en je zei ja het einde is echt heel heftig, dan ja. uh, moet je echt het traantje wegpinken. En ik dacht van, <laughs> Sorry, ja. nou die Mariam heeft hè, gezorgd dat die Rachid is uitgeschakeld. Ik denk nou, het kan geen happy end zijn, want ik wist dat jij het zo heftig vond. Dus ik dacht echt, oh jee, wat gaat er gebeuren met Mariam of Laila? Uh, maar ja, Marianne maakt inderdaad wel een hele heftige keuze. Maar wat ja, om. Ze geeft eigenlijk haar leven op voor het geluk van Laila en haar. Kinderen. Want Laila is trouwens, dat is misschien wel even goed om nog te zeggen, inmiddels uh, herenigd met Tariq. Want die bleek gewoon nog te leven.
1: Klopt, dat zijn we even vergeten. Maar dat uh, speelt inderdaad is ook
0: mee. zijn in het verhaal. Ja, die, ja. die
1: bleek nog te leven. Dus dat moesten ze ook echt even verwerken. En ze hebben bijgepraat. Maar er is natuurlijk ook heel veel veranderd in de tien jaar. Want hij heeft een heel ander leven geleid. En zijn ouders zijn inmiddels volgens mij ook allebei overleden. Nou, hij heeft heel veel dingen meegemaakt. Maar Leila kan het ook niet geloven. Die denkt echt dat het een soort van hallucinatie is of zo. Dat hij het uh, tuinpaadje op komt lopen. Klopt. En um, ja, dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Want Marianne weet dat ook. En uh, oh, volgens mij vielen daarom de klappen. Ja. Omdat, uh, uh, dat zoontje zegt, uh, ja, met die uh, man waar... Uh, mama mee omging ofzo. Maar heeft een familie... nieuwe vriend. Precies, ja. die er was. Ja, ja. Nou, en dan, dan gaat hij natuurlijk
0: helemaal door het lint. Ja, dat heeft echt uh, heel veel gevolgen, ja. ja. Ja, inderdaad. En dat Marianne, want ik dacht eerst nog, oh, ze gaan vluchten, Marianne, ja. Tarik en Laila, maar Marianne maakt een heel definitieve keuze en het ja. lijkt ook eigenlijk bijna een... Wat je net ook zo, zo mooi zei, zei,
1: ze geeft haar leven op voor het
0: geluk van Laila en dat is ja. ook echt
1: wat ze doet en dat vond ik heel mooi, maar ook heel heftig.
0: Echt heel heftig. Hoe je dat leest, het is zo mooi en zo verdrietig. Dat je denkt, Mariam, ze heeft zoveel tegenslagen en verdriet meegemaakt. En ja. dat je dan toch, ja, door die liefde, ook voor Aziza, denk ik, en ja. Laila, dat ze dan toch zo sterk is om dat gewoon te doen. Dat ze zoiets heeft, mijn leven is goed zo.
1: Ja, en ik eindelijk heb ik nu zelf uh, de regie over wat, wat er gebeurt en welke keuze ik maak. Ook al is die keuze, ja, niet... Uh... Niet wat je wil.
0: Maar toch ook ongelooflijk dat, want ze geeft zichzelf dus, nou ja, aan. Maar dat ja. je dan dus echt wordt vermoord of wordt doodgeschoten. Ja, gestenigd Of gestenigd
1: zelfs. Volgens mij is er niet eens een, een, een geweer aan te pas gekomen, toch? Want zij... Of wordt ze... Nou, ik weet het niet. Ik dacht dat ze Iets... wordt gestenigd. Ja, het zou heel maar... goed kunnen,
0: hoor, dat ze dat ook weer in een dat... van die wetten hebben opgenomen. Precies, dat lijkt me dus ook nog, nog verschrikkelijker. Dan denk ik, ja,
1: schiet me dan een kogel door mijn kop, dan ben ik meteen weg. Maar de voordat je eindelijk een beetje buiten Westen bent, omdat je bekogeld wordt met stenen, dat gaat ook nog wel een tijdje duren, denk ik. Dat is Klopt. hartstikke
0: pijnlijk. En dat iedereen ook toekijkt, dat het ja. hele volk, dat er gewoon duizenden ogen op haar gericht in zijn. In, in een, in een kan... stadion, ja.
1: dat wordt ook zo mooi beschreven eigenlijk. En die... Die weg die zij moet gaan. En, en jij hebt daar een klein stukje van wat je... Ja, dat vonden we allebei best wel een zielig meeste. stukje. Ja, maar ja. dat beschrijft het wel heel mooi. En um, wat wilde ik daarna nou nog meer over zeggen? Je leest ook een stukje daarvoor dat ze dus in de gevangenis zit... maar eigenlijk heel leidzaam wacht tot haar vonnis. En ja. ook geen getuige wil, geen advocaat. Ze geeft toe wat ze gedaan heeft... om er maar voor te zorgen dat Laila buitenspel blijft... zodat zij de leven kan opbouwen met Tariq en... Alle dingen kan doen die Mariam uh, niet zijn gegund in het leven.
0: Zeker. En ze voelt zich dus ook schuldig tegenover die Sanmaï, zoontje dat ze hem zijn vader heeft afgenomen. Dat dus ja. vind ik wel heel dapper. Want ik denk, ja, je had geen keuze. Je moest gewoon Laila redden. Klaar. Ja. Um, maar volgens mij Laila
1: ook hoor. Ze moet ja. leven met het feit dat, dat Mariam haar lot bepaald heeft. Ja. Maar ook uh, het feit dat de vader er niet meer is uh, van en Dat het natuurlijk toch zijn vader is. En dat ze hem moet uitleggen ooit hoe dat komt. Of nou ja, een verhaal moet verzinnen. Maar moet leven met die last.
0: Ja, en dat ze ook sowieso heeft van... Ja, ze moet die keuze van Mariam accepteren. En dat wilde ja. ze niet. Ze, wilde, ze houdt natuurlijk ook van Mariam. Ze wilde dat hij ja. ook meeging met haar en haar gezin. Ja. Uh, maar inderdaad, we hebben een klein stukje voor ja. jullie... om heel veel la te laten horen. Het boek is sowieso echt de moeite waard om zelf te lezen. Zeker. We hebben zeker nog niet alles verteld. Deze staat
1: absoluut in mijn top drie. Ik weet niet wat ja, de nummer he? drie dan is. Het is ook het achtste leven voor Brilka. Oh, ja. Van Ino Zo. Haritjuswili. Maar ook Duizend schitterende zonnen. En ja, de nummer drie, daar moet ik nog even over nadenken.
0: Maar, maar dat, is toch, dat zegt wel iets. Je hebt Absolut. heel veel gelezen. het is ja. toch een van de mooiste boeken. Ja,
1: zeker. Dat blijft me ook altijd bij. Ik, uh, ook al lees ik het twaalf jaar na datum weer. Dus uh, dit jaar nog. Ik wist precies nog wat er ging komen en uh, wat ik kon verwachten. Het was, uh, ik, en ik vond het weer mooi. Het deed geen afbreuk aan de ja, uh, in intensiteit van het verhaal.
0: Nee, dat is ook bijzonder. En wat jij ook zei, dat de titel dus afkomstig is uit een uh, ja, bestaand gedicht... van een uh, Persische dichter van de ja, 17e eeuw. Klopt. Uh, dat is dus vertaald en wat wij ervan vonden in het boek, het is dus ja, niet een hele letterlijke vertaling, maar in het Nederlands wordt hij wel zo gebruikt. Ja, het is volgens mij ook maar een aantal zinnen, toch? Omdat uh, ja.
1: de vader van Layla het hele gedichtje niet meer kan herinneren.
0: Precies, ja, dus Layla denkt dan terug aan de vader, aan ja. zijn vaarwel over Kabul, <laughs> zeg maar. En ja. dan is dit, ik zal het heel veel laten horen, maar daar komt dus ook die mooie titel vandaan. Uh, die vader zegt dan, als ze Kabul moeten gaan verlaten... Uh, talloos zijn de manen die op de daken glanzen... de duizend schitterende zonnen achter al zijn muren. En dat gaat dan dus over Kabul. En waarschijnlijk is het, lange, het volledige gedicht nog mooier. Maar dat is wel heel mooi. Ja. Um, en dus ik zal nu even laten horen wat een beetje aan het eind van het verhaal zit. Het gaat dus over Mariam, terwijl ze eigenlijk ja, heel erg maar haar einde tegemoet uh, gaat. En dat begint zo... Hoewel er zich momenten van schoonheid hadden voorgedaan, wist Mariam dat het leven voor haar vooral vreed was geweest. Maar terwijl ze de laatste twintig stappen zette, kon ze niet anders dan naar meer ervan verlangen. Ze wilde Laila terugzien, wilde haar opklinkende lach weer horen, weer met haar bij een pot chai zitten en bij de overgebleven Halwa onder een sterrenhemel. Ze betreurde het dat ze Aziza nooit zou zien opgroeien. Nooit de prachtige jonge vrouw zou zien die ze ooit zou worden. Nooit haar handen met henna zou beschilderen. En nooit op haar bruiloft nul koelsnoep snoep zou strooien. Ze zou nooit met Aziza's kinderen spelen. En dat zou ze dolgraag hebben gewild. Oud zijn en met Aziza's kinderen spelen. Dat vond ik wel heel heftig. Het is een heel klein heel stukje. Maar... Ze is eigenlijk
1: in een stadion aan het lopen naar voren. Of een bepaalde plek, volgens mij bij de doelpalen of zo. Waar ze dus moet hurken ja. en haar straf moet ondergaan. Of haar lot, nou ja, hoe je het wil noemen. En um, op het moment dat ze gaat trouwen, wordt er al gezegd... ze zou nog een keer haar handtekening zetten, zoveel jaar later... Ja. weer met zijn imam. En toen dacht ik al van, oké. Okay, ze uh, er staan af en toe van die vooruitblikken in, weet je wel. Ja, zo onheilspellend beetje... dat je Precies, denkt, oei. wat gaat er gebeuren? Maar dit is dus echt haar leidensweg. En ze ja, denkt aan die dingen en dat is heel mooi.
0: Ja, dit zal <laughs> me echt wel heel lang bijblijven. Voor ja. Dat stukje over Marianne, ja. dat je echt denkt Eigenlijk van moet wel... je niet
1: van dit soort schrijnende verhalen nee. aan doen. Want het uh, doet de mensheid geen goed, maar nee. alsnog, als je kan verliezen in een mooi boek, een verhaal dat ook een beetje pijn doet, heel verdrietig is, maar wat het ook mooi maakt. En um, ja, dat, dat maakt natuurlijk ook wel heel veel indruk. Dus het het is maakt uh, heel
0: veel indruk, zeker. Ja, het zet je echt aan denken. En wat daarna dus ook nog gebeurt, uh, wat ik ook wel bijzonder vond, is dat Laila, ja, ze heeft toch een hele hechte band ontwikkeld met Mariam. En dat zij dus terug gaat naar haar verleden, naar ja, de koolbaat, hutje waar ze met haar moeder heeft gewoond. Ja. Want ze zijn eerst ergens anders naartoe gevlucht, om het even ja. snel te
1: zeggen. Maar uiteindelijk klopt maar, maar Laila toch, ja. Is dit nou mijn leven, hè? met Tariq samen hotel schoonmaken? Uh, is dat waarvoor Mariam gestorven is? Is dat nu mijn toekomst? Is dat waarvoor zij uh, had willen sterven? Waarvan ze dacht, nou, dit, dit is wat Laila gaat doen met haar kennis, met haar intelligentie, uh, met de mogelijkheden die ze daardoor heeft gekregen. En dat voelt heel frank. Ze denkt, nee, dit is niet hoe ik wil leven.
0: Mijn hart ligt ook in Kabul. Ze wil ja. eigenlijk
1: weer terug naar ze Kabul. Wil terug naar Kabul, terwijl daar misschien niet heel veilig is meteen al. En uh, Tariq, uh, ja die twijfelt ook wel, maar wil, die gaat met hem mee waar ze ook naartoe gaat. Precies, ja. Dus dat vind ik ook heel mooi. En ze leren elkaar weer een beetje kennen na tien jaar gescheiden te zijn en zo'n ander leven te hebben gehad.
0: Dus gelukkig kent Layla inderdaad nog wel geluk gewoon met een man waar ze wel van houdt, waar wel ja. intimiteit is. Dus daar was ik wel heel blij om, want ik denk, zo ik kan wel. het ook, zeg maar. Ja, en dan gaat ze dus ja. ook
1: inderdaad naar Herat, 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 en uh, om uh, daar te zien waar Mariam is opgegroeid, maar uiteindelijk ook... Uh, iets te doen met het uh, weeshuis waar uh, Aziza zo lang verbleven heeft in Kabul. En daar gaat ze een heel mooi project opzetten om uh, ook kinderen les te geven.
0: Ja, waanzinnig. Maar Zeker. Ja,
1: wat je zegt, dat stukje dat ze echt een beetje in Mariam haar leven duikt... en uh, de sfeer ervaart en ziet waar ze gewoond heeft, dat vond ik ook wel heel mooi. En dat ze echt weer eventjes uh, dicht bij haar komt.
0: Klopt, en wat ik best wel verdrietig vond weer... is dat ze dus langs gaat bij uh, die leraar, oh, uh, Moula ja. Faisoula volgens ja. mij. Nou, die is helaas overleden, die was toen ook al wat ouder. Maar zijn zoon doet open, die is helemaal blij, want die denkt... Mariam is er, ik moet nog wat aan haar geven. Maar ja, Mariam is er helaas niet. Nee. En er ligt toch een hele bijzondere brief op haar te wachten van Jalil... waarin het een en ander weer duidelijk wordt. Ja, nou ook weer zijn excuus aanbiedt. Ja.
1: En uh, ja, alsnog de film meestuur die Mariam ooit in de bioscoop had willen zien, ja
0: echt heftig, dat je denkt, oh, had het wat
1: eerder <laughs> gedaan, maar goed, ja. Ja, jongens, weet wat jullie te wachten staat. Alsnog, we hebben heel veel verteld, maar ja. uh, dat is omdat we het zo'n mooi verhaal vonden. En ik vind nog steeds, uh, lees het boek nog een keer, ik heb het ook twee, drie keer gelezen, ik vind het nog steeds net zo mooi. Dus uh, dat doet geen afbreuk aan, ja, aan het verhaal.
0: Nee, zeker niet. En ook gewoon op elke bladzijde staat eigenlijk, je merkt het nu al, het is niet eens zo'n ongelooflijk dik boek, maar er staan gewoon zoveel gebeurtenissen in omschreven die eigenlijk allemaal belangrijk zijn, bijna allemaal bespreken waard zijn, zeg ja. maar. Um, die ook allemaal weer met elkaar samenhangen. Um, en ook wel heel knap om zo de ja, geschiedenis en de oorlog zo te beschrijven van Afghanistan. Ook wel interessant om daar zo op die manier toch een fictief verhaal, maar deels ook weer niet, zeg maar, dat je daar toch wat meer over leert.
1: Ja, ja dat vind ik ook.
0: Dus nee, heel mooi boek. Um, ik denk dat we ook ja. al heel veel hebben gezegd over wat we hebben vonden. Maar
1: misschien wil jij er nog iets over kwijt.
0: Dus, uh, nou, het enige, ik hoop dat
1: hij ooit verfilmd wordt. Dat ja, lijkt mij heel mooi. Want de vliegeraar werd natuurlijk al verfilmd. Ja. En ik, ja, ik heb die film eigenlijk niet zo goed uh, bestudeerd. Ik zelfs, ook mijn, niet. mijn Afghaans is niet zo best. Nee. Uh, niet aanwezig eigenlijk. En er komen ook wel bij Engelse stukken in voor. Maar ik vond dat toch wel lastig. Ja. Uh, maar ook de vliegtuigen vind ik heel mooi. Alleen als ik moet kiezen, ga ik toch voor Duizend Schitterende Zon. Ja. Ik weet niet waarom. Maar dat Je staat op één toch, hè? Bij jou. Ja, absoluut. Het verhaal doet me gewoon heel veel. En nou ja, we zeiden het net al. Hoe die bepaalde sfeer beschrijft. De cultuur uh, uitdrukt. Um, ja.
0: Heel mooi, maar ook het psychologische aspect in het verhaal. Heel strijnend en tegelijkertijd leerzaam, en mooi, en ja. ontroerend. En ja, zeker weten. Dus uh, nee, heel erg fijn, aan dat je mijn boek hebt aangeraden. Ja. Daar ben ik heel blij om. Nou, ik weet niet of ik hier wel echt blij mee gemaakt heb,
1: maar... Uh,
0: <laughs> Onder de indruk. Ja, absoluut. Hey, dit ja. was
1: uh, mij weer een uh, nachtje lezen tot vier uur, tot ik het uit had. Want je kan kon... ook gewoon niet
0: stoppen, je wil nee, weten hoe het afloopt. Je ik kan niet stoppen.
1: En het eindigt uh, niet met Mariam uh, met haar lijdensweg. Maar weet je, dat, dat is uh, geloof ik het einde van deel drie. En daarna heb je nog deel vier met Laila en Tariq. Nou, dan moet je natuurlijk even doorlezen. Je kan niet stoppen na die nee. uh, pijnlijke... Executie, dus dat, ja. Nou. En de laatste
0: zin: dat zeiden we toevallig net nog ja, tegen elkaar voor de aflevering. Vonden we ook heel mooi dat, dat. Uh, nou ja, dat Laila weer uh, gezegend is met een kindje in haar buik en dat ze al weten wat de meisjesnaam gaat worden. Dat is dan ja. de laatste zin. Dus ja. dat, dat blijf je ook wel bij. Terwijl over de, de jongensnamen hadden ze
1: dis discussies. Dus ja. Ze mochten allemaal iets zeggen. Tariq had het naam en Laila en, en mij. Uh, en Aziza natuurlijk. Maar de meisjesnaam, daar hoefden ze niet meer over na te denken. Nee, wow. Want Marian was in het hart van allemaal, zeg maar.
0: Wauw, ja, echt gaaf. Ja. Heel bijzonder boek. Dat heel blijft mooi. ons nog heel lang bij. Ja. Dus, nou allemaal heel gezellig dat je met mij lekker dit boek wilde bespreken. Zeker. Wij gaan er nog een gezellige middag van maken samen. Komt goed. En uh, nou, hopelijk hebben jullie thuis genoten van onze aflevering. En uh, we zijn ook heel benieuwd wat jullie van dit verhaal vinden. En wij zijn natuurlijk over twee weken weer terug met een nieuw boek in een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Dank jullie wel voor het luisteren. En als je het leuk vindt, kun je altijd even een berichtje of een reactie achterlaten. Via de Twitter of Facebook of onze uh, boekenkast app.